0: Esto es Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su hueña en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kersting y me acompaña... Chava, bañuelos. ¿Cómo estás, chava? Tom, se acabó cultubre. ¿Estás triste tú? Estoy triste, sí, pero pero ahora empieza también una temporada chingona. La temporada de invierno, navidad y todo eso también tiene su encanto. Güey, me encanta la navidad. Yo creo que es,
1: es mi época favorita de todos,
0: güey. Güey, te lo juro... Es, es padre la antesala y... pero más chido para ti el... ya el, el... premio mayor
1: Estoy también un poco contento porque ya no me voy a asustar Ya...
0: Exactamente Más tranquilo Sí, amigo, tú tranquilo, ya de aquí en adelante ya estamos muy a gusto Sin embargo, también recuerden que pues no estamos... Cerrados. Eh, exentos... Ajá. A, de hacer episodios de terror durante el resto del año Era nada más como... vamos agarrando esta... este mes para hacerlo todo de terror Pero pues... ¿Quién sabe? Y igual en abril hay algo de terror o lo que sea. Entonces, ustedes estén con los oídos abiertos que nosotros vamos a estarles trayendo más y más episodios de Historias Ocultas. Antes de que empiecen a escuchar este episodio, eh, si no están suscritos en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en lo que sea, háganlo por favor. Nos harían un gran paro y pues, sin más por el momento, ¿qué te parece si empezamos con el episodio? Chau.
1: Muy bien, Tom, platícame
0: de qué será esta semana. Los 2000 están más lejos de lo que creemos. Volteamos hacia atrás y recordamos con cariño enviar canciones por Infrarrojo, los anuncios del papá pidata antes de la película, <risa> las largas tardes chateando por Messenger y sobre todo la compañera incondicional, la televisión. Entre reality shows, videos musicales sugerentes y telenovelas, existía un pequeño refugio para aquellos que buscábamos una risa sincera y que a pesar de que supiéramos con exacti exactitud los diálogos, no nos importaba volver a ver a ese personaje amarillo que reflejaba todo lo que queríamos dejar de ser mientras entrábamos en la pubertad. ¿Están listos chicos? <risa> ¡Sí, Capitán, estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, Capitán, estamos listos! Esta es la historia <risa> oculta de Bob Esponja. Vive en una piña debajo del mar. ¡Bob Esponja! Su cuerpo absorbe y sin estallar. ¡Bob
1: Esponja!
0: El mejor amigo que podrías desear.
1: ¡Bob Esponja!
0: Y como al pez no es fácil flotar. ¡Bob ¡Todos! ¡Bob, Esponja. Bob.
1: esponja. Qué manera de iniciar este pedo atacando a mi vejez, ¿eh?
0: Los 2000 están más lejos de lo que creemos, qué pedo. Sí, de hecho, sí, ya 20 años, amigo, a partir del 2000 y ya casi 21. O sea, todos los que nos
1: escuchan más o menos están de nuestra edad, bueno, algunos más arriba, pues, pero ya todos somos unos ancianos. Así sí, que... Nos,
0: o sea, nuestras métricas nos dicen exactamente eso, que tienen más o menos nuestra edad, entonces, pues, qué mejor, ¿no? ¿Qué... qué ¿Qué, ¿Qué recuerdos trae Bob Esponja? O sea...
1: Güey, bellísimo.
0: ¿Te gustaba mucho Güey, me
1: encantaba, güey. O sea... Oh, mames, salía Nickelodeon y no le podía cambiar, güey. Era impresionante. Me, me fascinaba. Tú sabes que soy muy fan de Nickelodeon, pero, güey, Bob Esponja era...
0: Y es justo lo que quería replicar en, el, en, la, en la introducción. De que, güey, no nos importaba que ya no supiéramos los diálogos. <risa> Aún así, volvías a ver el mismo episodio... Sí, claro. Veinte veces... Y las 20 veces eran increíbles y todavía, o sea, aún hoy en día, si tú buscas los episodios clásicos de Bob Esponja, no manches, qué maravilla.
1: Güey, si de repente yo estoy cambiándole la tele y veo el episodio, este, que se llamaba Banda de Tontos, algo así. Bueno, el del Super Bowl. Si lo veo, lo dejo, güey. <risa> lo dejo, güey. Tiene... Es un clásico. Hay, hay frases ahí tan, tan... No, güey, se me quedan marcados. Cuando se están peleando y dice lo de... Tal vez no tocaríamos tan mal si no tuviera, si no toca A ver, ¿cómo es? Tal vez no tocaríamos tan mal si alguien no tuviera sus grandes tenazas carnosas. ¿Y el ¿Qué
0: dijiste, oh, estúpido? El, el de la mayonesa. La mayonesa es un instrumento. Güey,
1: qué bello Güey, ¿la, la pizza de Don Cangrejo, güey Güey, nos vamos a poner a hablar de
0: cada uno de los
1: episodios Bueno, perdón, sí, es que me, a... me recordan tantas cosas, güey O cuando mueven sí, la ciudad, de... empuje. Empuje.
0: Ay, el de la lombriz gigante Güey, sí no, no. Qué maravilla Y yo creo que ha llegado a un punto En el que tiene ya tanto... Oculto esta... Esta franquicia... Que... Cada semana hay un meme nuevo... ¿Sí? De un episodio viejo de Bob Esponja... Sí, es cierto. Y de los que nosotros veíamos... No son de episodios que nunca viste... O sea, nada más estamos encontrando... Episodios que ya vimos... O sea, desde Bob Esponja Cavernícola... ¿Te acuerdas del episodio? Sí, claro... <ríe> <ríe> sí. Hasta... O sea, ¿cuál es el más reciente de Bob Esponja? O sea, hace una semana me encontré uno y dije... No mames, qué maravilla... Pero... Sí, literal, semana a Pero semana. De todo, salen eh, y entonces memes nuevos. Y porque justamente somos los que estamos alimentando actualmente el internet. Y lo alimentamos con algo que nos es tan. tan nuestro. O sea, que nos pertenece tanto. Que ya lo remarcamos en memes. Porque todos sabemos el tono. En el que hablaban los personajes. Uh -huh, por ejemplo. Sí. O sea, tenemos tan. tan impregnado en nuestra memoria. Todos esos diálogos que. Ya sabemos con exactitud cómo son y qué quieren representar. Entonces, pues, ¿qué más? Bob Esponja es parte de toda nuestra cultura y va a crecer con nosotros por los años de los Oye. años. Les vamos a contar a nuestros hijos como nuestros padres nos contaban de los Looney Tunes, por ejemplo. Sí, yo creo que sí, ¿eh?
1: Yo creo que sí. Oye, ¿sigue todavía? O sea, sé que va a sacar la película nueva, pero ¿todavía sigue nuevos episodios?
0: Sí, todavía tiene nuevos episodios okay. y además tienen series en producción. Y como justamente mencionas, la película que se estrena, si nos están escuchando el jueves oculto, se estrena este mismo jueves en Netflix, la nueva película de Bob Esponja, que la verdad se ve muy interesante. A mí me gusta mucho el estilo que tomaron. Se me hace muy similar. Sí, lo hicieron se bien. Se me hace muy similar a la de Charlie Brown, ¿te acuerdas? Uh -huh. Sí, La película que sacaron hace poco. Sí, tiene ese mismo estilo de animación, se ve bastante bien y pues está en Netflix, ¿qué les toma? O sea, hora y media para recordar todos aquellos viejos tiempos. Y pues todos los episodios de Bob Esponja están regados por el internet. O sea, tú busques en YouTube y encuentras los episodios de Bob Esponja. O si no, creo que ya no están en Netflix, pero en Amazon Prime tienen varios. Entonces, pues para que vayan por este sendero de la nostalgia por el cual los vamos a llevar en este episodio. Para a ver, entonces platícame, ¿cómo inició esto? El creador de Bob Esponja, Stephen Hillenburg, nació el 21 de agosto de 1961 en Lawton, Oklahoma, pero creció en Anaheim, California, donde a temprana edad, un inocente Stephen comenzó a desarrollar una pasión por el mar y toda la vida en el que él habitaba. Una pasión principalmente potenciada por documentales del oceanógrafo Jack Cousteau. Jacques Cousteau y yo tenemos también una relación muy estrecha. Ok, ¿por qué? Platícame. Cuando era muy chiquito... Y todavía veíamos VHS en la tele y todo eso. Yo creo que habían dos VHS en mi casa. Okay. Había uno con capítulos de Tom y Jerry. Y había otro con, document con un documental de las ballenas de Jack Custo. Okay. Entonces, ese documental me dicen... Porque la verdad yo no tengo el recuerdo tan vivido de aquel momento. Que lo veía constantemente horas y horas y horas. Tanto fue el punto que para un cumpleaños <ríe> junté a todos mis amiguitos alrededor de la tele y no mames, güey. No. no. Wey, yo creo que no te acuerdas de eso porque todo el mundo te dejó de hablar,
1: cabrón. <risa> Oigan,
0: no mames, nadie, le hable, nadie le nadie
1: le habla, o sea, nadie le habla a Tom.
0: Es el güey que le habla a las ballenas.
1: <risa> no mames.
0: Me encantaba Jack Gusto. Y justamente también en la serie eso se ve, o sea, muy ejemplificado. O sea, el narrador es Jack Gusto. O sea, bueno, no es Jack Gusto, pero es un, un personaje que habla como Jack Gusto. Oye, ¿y tu fiesta? ¿De qué era tu fiesta? Perdón por regresar a ese punto, pero es que
1: de nada en particular. O, o sea, sea, no era de Marina, pues. Simplemente fue no, como mamá. de, ay, les voy a enseñar algo que me encanta. Dos horas sí, wey, Tom de, de ruidos de, Tom de ballena. De tres
0: añito, Tom de tres, cuatro añitos llevando a sus amigos. Ah, siéntense aquí y les pongo a Jacusto. No, güey. No,
1: ni cinco minutos, seguramente.
0: <risa> Qué maravilla. Pero bueno. <risa> Entonces, sí, pues, o sea, él veía mucho también a Jacusto. Otro de los intereses de Hillenberg fue el arte que a corta edad comenzó a desarrollar una estupenda habilidad para dibujar. Durante la preparatoria perteneció a la banda de la escuela donde tocaba la trompeta y para los 15 años tomó una clase de snorkel, experiencia que le incitó a estudiar biología marina en la universidad. Ok, pues todo está, todo está conectado, ¿no? Sí, de cierta manera. Hillenburg hablando acerca de esta decisión mencionaba Siempre me interesó el arte y crear cosas Pero decidí no ir a la escuela de arte Porque pensé que tenía que hacer algo importante El arte era una forma difícil de ganarme la vida Siempre he hecho ambas cosas Simplemente pensé que la biología marina sería una carrera Y el arte sería algo que haría para mi autoexpresión Entonces decidió estudiar biología marina antes que arte
1: Y se terminó eh, terminó ganando dinero del arte Sí,
0: de cierta manera Ok, entonces sea, est porque... estaba equivocado el güey eh, bueno, eh, sí Ok, a ver pero vamos a ver que todo lo que este güey hizo en la vida le ayudó a, a crear, de cierta manera, todo este universo. Es que qué chingón sí. combinar las dos cosas que más te gustan, ¿no? Claro, totalmente, es el sueño. ¿Sí? Así fue como Hillenburg entró a la Humboldt State University en California, donde estudió ciencias marinas y tomaba optativas relacionadas con el arte. Tiempo después, una vez graduado, tuvo varios trabajos, hasta que llegó a su trabajo soñado, enseñar a los niños. Fue en el Instituto del Océano de Maine donde enseñaba a los visitantes acerca de la historia y la vida marina. Fue entonces cuando uno de los directores educacionales le preguntó si estaría interesado en crear un cómic educativo acerca de la vida marina que se puede encontrar en las pozas de marea. Okay. Eh, las pozas de, mare de marea, por ejemplo, cuando vas a la playa y ves que hay unas rocas enormes, 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 eh, y el agua que cae entre ellas se forman estas pequeñas pozas de marea, y ahí hay un chingo de vida, y, o sea, encontramos muchos especímenes ahí en esas pozas, y se crean constantemente, pues siempre hay marea, ¿sabes? Siempre va a estar pegando agua contra ellos, y principalmente eso era lo que enseñaba este mismo cómic.
1: ¿Eso lo sacaste de tu documental que enseñaste
0: a tus amigos? <risa> <Bye>. <risa> Demonios. <risa> ya me veo todo el episodio con esto. Así fue como creó The Intertidal Zone, un cómic que contenía diversos personajes antropomórficos y que resultaba efectivo para enseñar a los niños acerca de la vida marina. The Intertidal Zone sería la cuna de varios de los personajes que más adelante formarían su obra más grande, entre los cuales se encontraba Bob la Esponja. Ok. Bob la Esponja. Ok, eh, prim eh, primeramente antropomórfico es todo ah, personaje sí. Que tiene rasgos como humanos O sea que, o sea, puede ser Un, en este caso Puede ser una esponja, pero que Tenga aspecto humano Sin embargo, esta esponja cabe, cabe aclarar Que no era tal cual Bob Esponja como lo conocemos Era Bob eh... la esponja y era Sí, una esponja Pero una esponja de mar, o sea, no era Como Bob tal cual. Sí,
1: pues como cualquier Personaje, ¿no? Que al inicio... Lo van a estar terminando, cambiando muchísimo para que sea lo que termina siendo Claro, o sea, exactamente Hay muy pocos que literalmente son, desde el que terminan
0: siendo desde la idea Claro, sí, sí, sí Durante esta época, Hillenberg comenzó a asistir a festivales de animación En los cuales se presentaban trabajos de estudiantes del Instituto de Artes de California Mejor conocidos como CalArts Fue en ese momento que Hillenberg decidió comenzar una carrera como animador Años más tarde, Hillenburg entró al programa de animación experimental de CalArts, del cual se graduó en 1992 con un cortometraje animado a forma de tesis llamado Wormholes, el cual trataba el tema de la teoría de la relatividad. Eh, CalArts es como de las escuelas más reconocidas de animación y de ahí es de donde salen todos los creadores de las grandes películas, series, animadas estadounidenses que conocemos. O sea... Es state of the art. Tanto que ahorita Call Arts, eh, tiene... lo categorizan como un estilo. Todos estos okay. personajes que tienen un, un estilo muy, muy cartoon y muy similar. Ya dígase eh, Stephen Universe, eh, Star versus The Forces of Evil, eh, inclusive Gravity Falls y todos esos. Todos como los, los cachetones de esas que hacen. Series, ¿no? Exactamente, uh -huh. todos esos. Creadores de esas series son creadores de, de Call Arts. Okay, o sea, mm. si sales de ahí es porque eres una verga. Sí, eres muy chingón como animador. O okay. sea, sí, sí es, es o sea, es muy reconocida Call Arts. Es de las más reconocidas de animación. Eh, Wormholes se presentó en el Festival Internacional de la Animación de Ottawa en 1992. Fue entonces cuando Hillenberg conoció a Joe Murray, creador de la vida moderna de Rocco quien estaba buscando directores para los episodios de su nuevo show. Al ver el corto de Hillenberg, Murray le ofreció un rol como director en la serie. Verga, qué chingón, güey. Sí, tal cual. O sea, fue a presentarlo nada más porque... ¿Era algún premio o algo así? No, o sea, bueno, o era un festival una... y bueno. el güey presentó su tesis y dijeron, ah, este se va a directo al festival. qué chingón, güey, que y... por tu tesis. Uh -huh. ¿Te y ahí Joe Murray... Y pues dijo, güey, yo tengo este nuevo programa. Necesito gente creativa y chingona como tú. Y Kyle. ¿El programa y era pues, Rocco o era otro? Rocco, ajá, okay. la vida moderna de Rocco. Que también estaba muy chingona. Sí, sí aquí también nos gusta demasiado
1: esa pinche serie. <risa> Todos los nicknames. Y, 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 sí, y la película que salió en Netflix, perdón, a mí sí me gustó. Mucha gente no la gustó. Yo no a mí. la vi. ¿Es ¿sí sí esta chida? Güey. Sí. Uy, este. Esa locura y esa exageración que Rocco siempre tuvo. L lo, lo mantiene, güey. Así que a mí me gustó muchísimo.
0: Estaba chido porque era tipo Ren y Stimpy, pero no tan crudo. O sea, Ajá, no era sí. tan... O sea, sí tenía como un poco de... de ni... Se vela, ni vela güey. Un poco. Vela y a ver qué pico a, a, sí a mí sí me gustó. La voy a ver. Este fin de semana me voy a dedicar a ver la película de Ovo Esponja y la de La Vida Moderna de Roco. Muy bien. Un, un fin de semana retro. <ríe> Durante su etapa en La Vida Moderna de Roco. Hillenburg dirigió, produjo, escribió e inclusive creó storyboards durante la corta vida del programa. Esta experiencia lo llevó a convertirse en director creativo de la serie, lo cual le dio un panorama aún más amplio acerca de la realización de producciones animadas. Fue en ese momento que uno de los escritores de la serie tuvo la oportunidad de leer el cómic que había creado Hillenburg varios años atrás e inmediatamente le recomendó crear una serie de Intertitle Zone. Es que,
1: ¿sabes qué?, a mí no me suena tan entretenido eso si me lo platicas. Como un
0: cómic, o sea, una historia de monitos de mar.
1: De monitos que viven en la... ¿Cómo le dijiste tú?
0: Ah, sí, en la... en la poza de marea. En la poza... no
1: sé, no me suena, pero mm -hmm. se nota que estaba muy equivocado yo.
0: Sí, de hecho. Entonces, allí pues ya le dijeron, güey, esto está chingón. O sea, tienes un buen material aquí... Explótalo. Y, y sobre todo, lo más importante es que era muy original, ¿sabes? Bueno, sí. O sea, no era como algo que nunca. Que, o sea, no era algo que todos estaban haciendo, ¿sabes? Uh -huh. O sea, el hecho de que, güey, esto es debajo del mar, es como. Estos güeyes son similares a nosotros. O sea, tienen un trabajo, eh, tienen mascotas, tienen una casa. O sea, no es como Nemo, pues, porque Nemo, los uh -huh. personajes, pues sí, son animales al final sí, claro. de cuentas. Sin embargo, Hillenberg se mostraba reacio debido a su percepción de cómo Joe Murray batallaba constantemente consigo mismo produciendo roco. La idea del programa rondó por su cabeza por un tiempo, hasta que un día manejando hacia la playa en la autopista de Santa Mónica, se decidió a hacer la serie.
1: O sea, veía el otro güey estresado y decía, ay güey. Sí,
0: qué pinche güey
1: <ríe> Sí, güey, yo no quiero estar como ese güey que ya se volvió loco.
0: Ajá, entonces okay. dijo, bueno, igual y sí. Y que justamente and andar manejando te pone a pensar, ¿no? Es que, o sea,
1: sí, claro, manejas, güey, con musiquita que te guste y empiezas a, a imaginar. Y aparte, imagínate que tienes tráfico, pues te da más <risa> tiempo para pensar, güey.
0: Mientras desarrollaba el concepto del programa, Hillenburg recordó su experiencia docente y lo hipnotizados que estaban los niños con los animales de las pozas de marea. Cangrejos, pulpos, estrellas del mar, etc. Sin embargo, para su personaje principal, Hillenberg estaba seguro de cuál animal utilizar, el más extraño ser que pudo pensar, una esponja marina. Es que sí son bien raras, güey. Son raras, sí. ¿sí? Uno ve a Bob Esponja, pero luego las ves en la vida real. Y es sí, güey, es como ay, que es esta mamada, güey. Mamado, güey. ¿Sí? Recordando a Bob la Esponja, decidió darle una personalidad infantil, joven e inocente. Basándose en comediantes que admiraba. Charles Chaplin, Laurel y Hardy, Jerry Lewis, Pee Wee Herman, Abbott y Costello y Los Tres Chiflados. Justamente Bob Esponja tiene esta idea de que, güey, sí es adulto, pero pues es inocente, es niño, o sea, es... ¿Se dice cuántos años ¿tien... tiene? No, creo, creo que sí. Creo que alguna vez escuché que tenía 20 cacho. Verga. Pero... Pero sí tiene una personalidad Pues muy, muy, muy infantil Como todos estos personajes sí, que... Y es parte del encanto de toda la serie De cierta manera, porque ves este es... personaje Que dices, güey Es todo lo que yo ya no soy Y aún así este güey lo está pasando Chingón Es
1: lo ¿sabes? que he visto mucho ahora eh, Que he visto como, <coughs> como gente que platica a Bob Esponja Que antes tú te sentías Bob Esponja Y cuando creces te sientes Calamardo, güey <risa> Sí, claro por eso, pero sí, y no sé si sea cierto, porque no he visto los últimos episodios, pero dicen que cambiaron completamente el personaje. No sé si tú uh, has
0: visto. Sí, de hecho lo vamos a tocar más okay. adelante. Perfecto. Pero sí, tienes toda la razón, o sea, bueno, no es que lo hayan cambiado, ahorita les contaremos. Okay. Porque sí tiene una historia muy interesante detrás de eso. Eh, <coughs> para el diseño de Bob la esponja, Hillenburg retomó su concepción original que simulaba ser una esponja de mar real. Sin embargo, conforme avanzó el desarrollo, este cuerpo fue sustituido por el de una esponja de cocina. Hillenberg mencionaba, se veía muy gracioso. Creo que en lo que respecta al lenguaje de los dibujos animados, era más fácil de reconocer y parecía encajar con el tipo de personaje que estaba buscando. Un bicho raro y un tanto nerd y absolutamente limpio.
1: Es que esto yo creo que lo, van a, lo vamos a poner en, en redes sociales dentro de la semana. Mm. Pero lo que es una esponja marina En serio, búsquenla ¿Cómo, ha, ¿cómo haces eso? Un personaje, güey Es que
0: Ahí radica La, la genialidad De Hillenburg O sea, si o sea, sí es una esponja Pero güey, es una esponja Es una scotch Bright, o sea <ríe> No hay de otra no Pero se ve bien <ríe> Se ve muy bien, sí para el nombre, originalmente Hillenberg pensaba en llamarlo Spongeboy. Nombre que daba idea eh, al título de la serie Spongeboy Ahoy. Así se llamaba originalmente. No, eh, sin mal. embargo, Spongeboy Ahoy... <ríe> será cagado, ¿no? Pero sí. eh, Es que, bueno, el Ahoy es como una, exp una expresión como de ¿cómo? piratas. Sin embargo, el departamento legal se dio cuenta de que Spongeboy era el nombre de un producto de limpieza. Por lo cual se tuvo que cambiar Hillenburg sintió que todavía tenía que usar la palabra esponja Para que los, los espectadores tuvieran claro que el personaje era la esponja Y no un pedazo de queso Así Hillenburg dio con el nombre Spongebob Squarepants fue elegido como apellido Después de que Tom Kenny, quien daría voz y vida al personaje Vio el diseño de Bob Esponja y comentó Vaya Mira esta esponja con pantalones cuadrados, pensando que puede conseguir un trabajo en un restaurante de comida rápida. Cuando Hillenberg escuchó esto, supo al instante el nombre completo de su personaje, Spongebob Squarepants. Se le prendió el foquito ahí. O como lo conocemos en América Latina, Bob Esponja Pantalones Cuadrados. Me gustaba más el otro nombre, ¿eh? pero es que... ¿Bob la esponja?
1: No, o sea, el Spongeboy. O sea, sponge lamentablemente boy? ya existe otra cosa, porque es que siempre me sonó bien raro eso, güey. Como no, no el pantalón
0: cuadrado siempre es un extraño. Hillenberg buscó rodearse de gente joven y ambienta para producir el programa. Varios de sus compañeros de Rocco se le unieron destacando a Nick Jennings como director de arte, Alan Smart como supervisor y Derek Draymond como escritor, quien fungiría como director creativo y con quien Hillenburg se juntaría en su casa para desarrollar el programa alrededor de 1996. Aquí tenemos que tener en cuenta, aquí no había todavía nada, o sea, aquí tenía la idea, iba a ser un pitch a Nickelodeon. ¿Qué es un pitch? Es cuando tú tienes una idea de un programa y se la presentas a una productora. O sea, les dices, mire, tengo esta idea, esto va a pasar así, así y así. Eh, ¿Qué pedo? Le entran y es como un es lo Shark que estaba Tank. Planeando. Como un Shark Tank, pero de... Exactamente, qué buena... De programas buena... sí, <risa> de programas. Mm. Okay. Sí, exactamente. Así Hillenberg desarrolló un pitch de la serie para Nickelodeon, el cual presentó vistiendo una camisa hawaiana con una pecera en la que tenía los modelos de los personajes y reprodujo música hawaiana para ambientar la sala. Los ejecutivos de Nickelodeon amaron la idea y rápidamente aprobaron el programa para su pronta producción. ¿Eso será normal
1: cuando presentas una, una idea de caricatura? Yo creo que
0: yo creo que sí, ¿no? Como que tratas... O sea, te estás vendiendo al final de cuentas.
1: Lo tratas de hacer más divertido, ¿no? Porque si ya es como muy formal va a ser como que... Mm,
0: exactamente, y más para una serie cómica de televisión, o sea... Sí, claro. No va a funcionar así. Sin embargo, los ejecutivos de Nickelodeon no estaban tan seguros del setting de la serie. Creían que se necesitaría un ambiente más familiar para su público, el cual era niños. Insistieron en que Bob Esponja no sería popular a menos que Bob fuera un niño que iba a la escuela con su maestro como personaje principal. Hillenburg estuvo a punto de abandonar Nickelodeon y dejar de lado la serie ya que quería que Bob Esponja fuera un personaje adulto. Finalmente, se comprometió a agregar un nuevo personaje al elenco principal, la señora Puff, que es maestra de conducción de botes. Así, las dos partes quedaron contentas con la idea. Ah, verga, qué inteligente, güey. Pues sí. Eso estuvo muy bien. Sí, 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 lo resolvió muy bien. Ahí está su pinche escuela. <risa> Dejen de mamar, ahí está. Y además, también el factor este de que nunca lo pasa... Sí. Que siempre está ahí en la escuela. O sea, es fantástico. Sí, siempre, eso, siempre que estaba ahí era muy divertido ver cómo la cagaba. Para la preproducción del show se desarrolló un método creativo... ...que aportaría riqueza a la historia de cada capítulo. Para la producción de un segmento del programa... ...el tiempo es de 10 a 11 meses... Bob Esponja no tiene un guión escrito, las historias se desarrollan por un equipo de 5 escritores, los cuales desarrollan una línea de historia de solamente 2 páginas, las cuales se comparten con un equipo de storyboard y son quienes comienzan a añadir elementos a la historia como diálogos, bromas y chistes. Esta técnica ya la habíamos platicado en el episodio de Ren y Stimpy, de programas que se desarrollan en, Sobre el storyboard Y les da muchísima libertad Y fue una una forma de trabajo Que adoptó Nickelodeon que, Pero que sin embargo para el momento de Bob Esponja ya estaban dejando De lado todo eso y ya querían que todo fuera Del guión y en cierta manera Este método de trabajo Fue lo que le daba la genialidad al programa Dejaron de hacerlo me imagino No pero las cosas Cambiaron un poco porque ya no era El mismo equipo en algún momento Bob Esponja era producido por un equipo de 50 creativos, entre los que encontramos animadores, escritores, compositores y demás. Sin embargo, y a pesar de que la serie es producida en los Nickelodeon Animation Studios en Burbank, California, la verdadera animación se realiza en Corea del Sur. El equipo de California trabajaba en los storyboards, los cuales eran enviados a Corea, donde se animaban cada escena a mano, se incluía color de manera digital e ilustraban fondos. Los episodios se mandaban de vuelta a California Y era entonces cuando se incluía música Y editaba el producto final ¿Por qué se hace eso? ¿Más barato o...? Es mucho más barato y se tiene haciendo Toda la vida sí. O sea, muchas de las caricaturas de televisión De los 80 tenían este proceso Las mandaban ya sea a Japón o a Corea Ahí las hacían y las mandaban De vuelta okay. uh -huh. Es muchísimo más barato El tema original de la serie fue escrito por Hillenburg y el director creativo Derek Draymond. Este es inspirado por la saloma Blow The Man Down, una saloma es una canción de marinos. Eh, el intro de la serie presentaría una pintura de un pirata, el cual, según Tom Kenny, fue comprado por Hillenburg en una thrift shop varios años atrás, y a pesar de que Patrick Pinney era quien daba voz a Painted Pirate, nombre original del personaje de la pintura, los labios que vemos cantar son los de Hillenburg mismo, quien hizo solamente un lip-sync de la grabación original. Entonces, pues está chingón que cada vez que veíamos el programa, en sí, nos lo estaba presentando el creador. Que
1: de, ajá, eso está chingón, que eso es lo que nos gusta aquí en Historias Ocultas, que des, te platicamos esto, después te pones a ver de lo que te estamos platicando y lo ves con diferentes ojos.
0: Claro, y ahí ya puedes estar viendo Bob Esponja y decir, güey, esa boca es la del creador. Uh -huh. eso, eso, eso está muy chingón. Después de años de desarrollo, finalmente, el primero de mayo de 1999, se estrenó en Nickelodeon el primer episodio avance de la serie a manera de caricaturas de sábado por la mañana. Para tener su lanzamiento oficial el 17 de julio del mismo año. La serie fue recibida positivamente, principalmente, por el atractivo que presentaba para sectores de varias edades. Que yo creo, eso es una maravilla de Bob Esponja, o sea, todas las edades lo pueden ver. Sí. Muy cabrón. Bueno, sí, sin problema lo puedes ver. ¿E ¿Esto se estrenó también en, en México?
1: ¿O solo se estrenó primero o en Estados O sea, no al eso? mismo tiempo, pero sí. Pero fue en el mismo año, pero ok. Sí, no sé si lo disfrutemos tanto nosotros, o sea, obviamente sí porque por la nostalgia. Pero no sé si una persona de 20 años que nunca lo ha visto y lo vea le disfrute.
0: ¿Tú piensas que sí? Ah, bueno, sí, pero yo digo para la época. Ah, ok. O sea, para la época era algo que podías ver con tus papás porque no era tan estúpido e infantil. O sea, tenía cierto... Tenía cierto encanto para los adultos. Okay. Sí, tenía sus, sus chistes. Sí, de hecho. O sea, yo tengo recuerdos de haberlo visto con mis papás. O sea, que o no sea, es como su, net... pro,
1: su programa favorito, pero sí lo podían soportar.
0: Claro, es como de puta, ahora tengo que ver esto, es como de... Ah, mira, Bob Esponja, qué sí, Es cierto. Que, wey, Bob Esponja en algún momento lo pasaron en MTV, inclusive. Sí, cierto, güey. ¿Es verdad? No, pues entonces tu punto, tu punto es cierto. Bob Esponja se convirtió en un éxito enorme. Durante su primer mes al aire, superó a Pokémon, que para el momento era la serie animada más vista durante los sábados por la mañana. Que este concepto de caricaturas de sábado por la mañana, entonces aquí nunca lo sentí tan así como... No, Ahí aquí, está, ¿sabes?
1: Aquí era Domingo de Chabelo, pero así de caricatura, sábado en la mañana, no.
0: Bueno, sábado en la mañana estaba el segmento este de Disney Club en Azteca, ah, sí ¿te
1: acuerdas? Sí, pero Bueno, sí es cierto que estaba Recreo y esas cosas como de, Di de Disney, mm -hmm. sí, es verdad. Pero
0: pues es algo que los americanos tienen de muchos años atrás. O sea, tanto así que en los ochentas, todas las caricaturas que hasta hoy día conocemos y mucha gente venera. Pues son de sábado por la mañana
1: Sí, esto estoy recordando Mi, o sea, mi niñez Y sí no recuerdo tanto
0: eso de una caricatura Era más Para mí, para mí eran las tardes güey. Sí, era o sea, más regresando a la escuela, tardes. ¿no? Ajá Sí, que esponja lo ponían así a las 5 de la tarde uh -huh. Y pues era ideal porque ya habías hecho la tarea Y todo oh, Ajá, ya... de
1: esto de que de que te bañabas Tu chocomilito, tus quesadillas tapado Viendo la, las caricaturas ya antes de que sale la pandilla Telmix, ¿alguna vez la llegaste a ver? <risa> Vamos todos, a Simón.
0: Y mañana jugamos. Okay, claro, sí, güey. <risa>
1: Simón, yo creo que antes de eso era cuando veía
0: como las caricaturas. Sí, de hecho, justamente no mames, la pandilla Telmix... Que luego salían en unas botargas culerísimas Sí, güey, chabelo, güey. Sí, güey. O,
1: o en esos de concierto Exa Blue Colash, güey Que salían y tú dices, no mames, ¿qué es esa mamada, güey? Yo los veo en la, en la tele y se ven bonitos Estos están horribles, me dan miedo Exa y Blue Collage, güey no, no podía decirte más dos milero, güey <risa> Güey, ¿qué quieres que haga, güey? Jeans, Blue Collage Para chicas como tú mi mamá, ese anuncio. Ese anuncio y el de la costeña. Verga, me encantaba.
0: Ah, el de. El de. Quítale la aburrido, aburrido El No, no. no mames, qué maravilla. Tenemos que hacer un podcast nada más de Nostalgia 2000 Ya sé,
1: güey. Puta nostalgia, <risa> me va a hacer llorar.
0: Lo que... No, ya. Parece ¡Aprieta! Año. <risa> ¡Apachurra! <risa> ya, perdón. <risa> <risas> ok, regresando Bob Esponja superó a Pokémon Y Pokémon, como sabemos, fue un asunto muy grande Tanto aquí como en Estados Unidos sí. En Estados Unidos fue muy cabrón Y llegó un, una pinche caricatura de una esponjita y los tumbó O sea, no en popularidad, porque Pokémon siguió siendo muy muy popular durante todavía años más y hasta hoy día, inclusive más que Bob Esponja, o sea, siguen estando más vigentes que Bob Esponja, porque todavía cautivan a chicos y siguen cautivando a grandes y Bob Esponja pues ahí es donde flaquea, ¿no? Sí. Pero pero pues para el momento fue una cosa impensable, ¿sabes? Para 2001 el programa rompió todos los récords para una serie animada infantil en televisión, lo cual incitó a Nickelodeon a transmitir capítulos durante la semana, de lunes a jueves en Primetime. Primetime es el momento que la gente tiene chance para ver la televisión. Donde ¿Sabes? hay más
1: televidentes.
0: Ah, exactamente. Así un sector de mayor edad tuvo oportunidad de ver la serie. Para mayo de 2002, el programa era visto por 61 millones de televidentes, entre los cuales 20 millones eran gente entre los 18 y los 49 años. Verga. Casi, casi que la mitad. Sí, güey. Okay. O sea, estaba, estaba... O sea, ¿lo logró? Bob Esponja lo logró mucho. O sea, bien, nosotros pasé. teníamos... Eh siete años? Eh, para el 2012 sí, siete, no, bueno, casi 10 años. Ok, bueno, todavía muy chiquito, ok.
1: No, no recordaba sí. cuándo
0: empecé a verlo. Para ese mismo año, y con el éxito sobrecogedor de la serie, Nickelodeon comenzó a desarrollar la primera película de la franquicia, The SpongeBob SquarePants Movie, la película de Bob Esponja, la cual provocó que Hilenberg dejara la producción de la serie y se enfocara en la película. Una vez que esta fue estrenada, Hillenburg deseaba terminar la serie, pero Nickelodeon no lo veía de la misma oh, manera. No, dinerito, dinerito. Exactamente. Nickelodeon explotó inmensamente la popularidad de la serie, licenciando productos que iban desde los juguetes, pasando por ropa, pósters, tecnología, juegos de mesa, videojuegos, peluches, comida. ¡Güey! Todo era de Bob Esponja. Me trajiste un recuerdo durísimo. Yo tenía, ¿Qué? fui a los,
1: a los Estudios Universal, puta, no me acuerdo hace cuántos años, uh -huh. y, y, y fue la primera vez que fui y había como esta, como este lugar de, de puro Nickelodeon, güey. Güey, era de que comprabas como tu, tu paquete y aparte te daban como un vaso, güey. Ese vaso era uh -huh. lo mejor que me había pasado en la vida, güey, no lo soltaba para nada y en una mudanza lo perdí. Güey, fue el peor día de mi vida, güey Era un vaso... Güey, güey ¿tienes gigante? tantos vasos En tu casa? Sí, yo vos, cole, mi, mi... Colecciono vasos de, de esas pendejadas <risa> <risa> O sea, si tú vienes a mi casa, güey Cuando la gente viene a pistear, les doy vasos De pura estupidez, güey, de cámara. Sí, <risa> este es de Disney de, de las princesas, este es de Arturitos Es pura estupidez
0: y extraño tanto eso Ay, Y se me perdió mi 2020. puto
1: vaso de, Todavía no me acuerdo, güey, qué pinche furia Pero bueno, sigue, perdón Ay, amigo,
0: lástima por tu vaso De Bob Esponja Pero sí, todo era de Bob Esponja Inclusive, o sea... En ese momento fue cuando Nickelodeon dijo ¿Sabes qué? Hasta vamos a poner hoteles a la chingada E empezaron con la onda del, del, del hotel de Nickelodeon Y pusieron parques de diversiones sí. Y licenciaron Bob Esponja para un montón de cosas O sea, yo mi Lala, por ejemplo, tenía pinche Bob Esponja Sí, cierto, sí, cierto De hecho hay uno, todavía
1: venden, se llama Dedo de Queso Que es literalmente un dedo de queso y sale Bob Esponja con Gary ¿No ah, lo has visto? Manches. O sea, creo que ocurre? sí
0: ¿Pero sigue sí, ¿sí es siendo Bob Esponja?
1: No sé si ya cambiaron la madre, pero hace, hace no mucho seguía siendo. Era como verde, ¿te acuerdas? Pero no, sí. no, estoy mamando. ¿No era amarillo? No, no
0: sé, güey, pero me acuerdo que existía esa mamada. Está ideal para que te comas el dedo de Bob sí, Esponja. Sí. Entonces, eh, bueno... O sea, era... era o sea, estaba Uy, perdón, perdón por verse interrumpir,
1: pero me acordé de un dulce, Ajá. güey. Era un dulce que le quitabas la tapa y la tapa... O sea, la volteabas y abría el, el mismo dulce era como cuadrado y era como de Chile. No lo llegaste a probar. No lo llegaste era a probar. De Bob y era de Bob, Esponja. de Bob Esponja. Había uno de Bob Esponja y uno de Patricio. Es de estos dulces tipo ah, pulparindo. Ah, ¿de
0: cuál? Sí, 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 sí. Que tenían su carita nada. Más, Ajá, ¿no? Simón. Sí, ya me acordé. Ya me acordé. Y podríamos seguir horas, güey, sí. porque todavía de Bob Esponja. Simón. Muy cabrón. Tanto así había todo, güey, que Nickelodeon reportó más de ocho Billones de dólares.
1: No, güey. ¿Cómo piensas terminar la serie si estás ganando tanto dinero, güey?
0: ¿8 billones sea... de dólares? El billón no existe en español. Es más bien 8 mil millones de dólares. O sea, es un disparate. Verga, güey. El programa fue una fuente de ingresos tan grande para la estación que no podía permitirse el lujo de no hacerlo. Así que Hillenberg optó por simplemente dejar el proyecto, dudando que la cadena continuaría el programa sin él. Sin embargo, el programa continuó su producción. Qué
1: pendejo, perdón, pero ¿qué?
0: ¿Qué, o sea? y, aunque ya, y aunque ya no tenía una participación directa en la producción del mismo, mantuvo su puesto como productor ejecutivo y asesor. Ok... Sí, no estaba tan alejado, pero ya no le metía así mi programa ¿sabes? ¿En qué temporada fue esta, me dijiste? En la tercera Ok O sea, y para la cuarta, él ya no regresó como, pues, creativo O sea, él ya quedó como productor ejecutivo O sea, solo
1: ya. le preguntaban cosas y decía, así como a lo lejos Ajá, ok
0: De cierta manera Y, pues, a partir de ahí, fue para ¿Vale, abajo verga Y a partir Güey, de... te voy a ser sincero todos los memes que conocemos hoy en día son de la temporada 1 a la 3. Es muy ¿Neta? cabrón que a partir de ahí ya no hay más memes de Bob Esponja. Tienes por Todos ahí los episodios el... épicos de Bob Esponja y que recordamos con cariño son de esas temporadas. O sea, de la 4 en adelante ya no hay, o sea, no, no tenemos ese registro en nosotros mismos. Quizás sí, las vimos y toda la cosa. Pero a partir de la película, Bob Esponja se fue para abajo. Es que... ¿Sabes? Que como en,
1: qué, ¿En qué año fue, fue eso entonces? En 2002. Es que no. No te voy a mentir si sé en qué temporada son. Pero entonces, el de, el de las hamburguesas verdes, ¿no lo escribió él?
0: Sí, de hecho, o sea, por ejemplo, los episodios súper épicos del, del de Pizza de Don Cangrejo, Uf. primera temporada. Uh -huh. O sea, Plankton, primera temporada. Eh... Que otro. porque Es que aquí tengo el... Te comiste el
1: de... mi chocolate, me morí de hambre.
0: Ay. El empleado del mes, por ejemplo, SB129, eh, el día de San Valentín, no mames, el de, el de la, la mano, güey, que se quedó Patricio Ay. con la mano emputada. Ay. Hay uno que... Que... El de Texas, güey, el de... ¿Quién necesita ah, wey, la tonta Texas? no mames, buenísimo, güey. Oye, primera el de... ¿Cómo
1: se llamaba el de...? Que está cantando porque se le rompió el calzón. Ese me
0: encantaba, Ay, wey. primera temporada también, güey. No wey.
1: mames, bellísimo, güey. Sí. Y me hace la canción.
0: Eh, Bobo el Musculoso también, primera temporada. O sea... O sea es, es, la, la primera temporada el de la, la amistad F es la familia donde haces cosas primera y luego temporada sale <risas> Qué belleza. sí güey sí 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 todos esos episodios son de las primeras temporadas porque wow. a partir de ahí Bob Esponja se fue para abajo y constantemente el ¿Qué? interés por la serie comenzó a disminuir el equipo original ya no se encontraba produciendo el programa y este consecuentemente fue mermado casi de manera paralela a la calidad del mismo, cayendo en lo tedioso y aburrido, dejando de lado la magia de los episodios de la temporada 1 a la 3. Durante estos episodios la comedia física reminiscente a los Looney Tunes daba gusto a todas las edades, sin embargo, con la partida de varios de los integrantes del equipo de producción Bob Esponja se convirtió en un vehículo de chistes poco inteligentes y humor asqueroso, lo cual conecta con públicos infantiles, pero no tanto con el adulto. ¿Es, ¿Has visto últimamente un episodio nuevo de Bob Esponja? No, güey. Eso te iba a decir, no. O sea... Tienen un pedo como... grotesco. O sea, pero grotesco o sea, mal exagerado. no es tipo... Ajá, no es tipo un acercamiento grotesco, que eso, pues, es muy clásico de los noventas, uh -huh. como vimos con Ren y Stimpy, pero ya tienen un pedo de que, o sea, salen, o sea, salen cosas, y me voy a poner como muy literal, salen cosas como con venas, o sea, salen sangre, sale, o sea, hay un episodio que es así como una cosa asquerosa que le sale una... Que tiene una astilla Bob esponja uh -huh. Y se le empieza a poner así asquerosa Con, con pinche pus y sangre y, y venas por todos lados En un dedo, güey uh -huh. Y hay un momento en el que le quitan esa astilla Y sale toda la pus para todos lados uh -huh. Y es así de, güey ¿Por qué? ¿Sabes? No sé, no, voy y, a y... checarlos y sí, no, o sea, velos así de rapidito okay. Entonces sí, tiene un pedo muy muy grotesco O sea, hay un episodio en el que se mete como un fantasma en la casa de Hugo Esponja Y, ah no, es el holandés volador Y empieza como a, a tratar de asustarlo Y se convierte como en un bebé gigante <risas> que le sale como un bicho de la boca y O sea, una eh... cosa que dices, ¿qué pedo? Y ya no, o sea, no, o sea, simplemente no va es que Y justamente... Ajá,
1: Creo que esto pasa mucho con, con series que te dan tanto dinero y no quieres dejar morir, ¿no? Le empiezas a, a gastar tanto que empieza a valer verga, igual que lo, con los Simpsons, ¿no? Ya lo último a nadie sí, totalmente. le
0: gusta. Y los Simpsons lo trae desde la temporada 8 y... No manches, qué bueno que lo mencionaste. Justamente hay un video que me gusta mucho, uno de estos que De un canal que se llama Entertain the Elk. Y... O sea, búsquenlo porque está muy chido... Y analiza qué pasó con Bob Esponja. Okay. Y justamente ahora que mencionas los Simpsons, eh, pone un ejemplo a Ned Flanders. Entonces, ¿qué pasa con Ned Flanders? Y a partir de aquí se creó todo este término que se le llama la flanderización. La flanderización la podemos definir como y justamente lo escribí porque dije, tengo que mencionar esto. Es el proceso por el cual las características de un personaje son exageradas hasta el punto en el que se convierte en la única personalidad del mismo. ¿Qué pasa con Flanders? En un principio, y hasta la temporada 8, que dice que ha sido la última de las temporadas chingonas de Los Simpson, era un personaje con profundidad, ¿sabes? Que ...puede relacionarse con los demás personajes... ...que tiene algo que aportar a la historia... ...y al universo de los Simpson. Uh -huh. ...pero llega ese punto en el que Flanders... ...comienza a ser una, un personaje plano... ...que su única característica... ...es que es un mucho... Okay. ...y es lo único interesante que tiene... ...y eso es algo que pasa con los personajes... ...de las caricaturas... ...los empiezas a hacer tan simplemente ellos... ...que pierdes el interés... ...con el personaje... ...entonces qué pasa como ve esponja... ...o sea... Patricio se convierte en un estúpido. Pero pero cabrón. Y por ejemplo, Calamardo pues se vuelve totalmente de... amargado. Okay. Y es lo único que tiene y no tiene más profundidad, ¿sabes? La cosa principal de cada personaje hacen que solamente sea eso y nada más. Exactamente, okay. y ya no le prestas interés al personaje como tal. Entonces, por ejemplo, Calamardo en ese episodio que mencionabas, el del Super Bowl, tú ves cómo Busca el cabrón algo, está claro. desesperado. Y al final cambia su perspectiva. Dice: sí. ¿Qué pedo? Y termina roqueando bien cabrón y con ese, <ríe> ese frame increíble del final que queda así volando. Sí, es güey. increíble. <ríe> okay. ok. Pero sí, entonces eso es lo que pasó con Bob Esponja. O sea, y fue peor cada temporada. El programa es visto en más de 170 países y traducido en 24 lenguajes y su popularidad en varios países continúa hasta el día de hoy, por ejemplo Japón, donde Bob Esponja es venerado por las mujeres. La empresa matriz de Nickelodeon, Viacom, apuntó intencionalmente al marketing a las mujeres allí. Los escépticos inicialmente duraron que Bob Esponja pudiera ser popular en Japón, ya que el diseño del personaje es muy diferente de los diseños ya populares como Hello Kitty y Pikachu. Uno de los elementos que vienen de la mano con la popularidad es la controversia. En 2005, un video en línea que mostraba clips de Bob Esponja Uy. y otros programas infantiles con la canción de Sisters Ledge, We Are Family, para promover la diversidad y la tolerancia, fue atacado por un grupo evangélico de los Estados Unidos diciendo que Bob Esponja era utilizado para defender la homosexualidad.
1: Pensé que ibas a hablar de la muerte de Calamardo, llegaste a ver ese video. Ay, eso en una creepypasta, ¿no? <risa> sí. Pero que okay, pensé que ibas a hablar de eso, pero está bien, habla de lo... <risa>
0: <risa> Habla de eso que sí es importante. <risa> este incidente provocó la pregunta de que si Bob Esponja es gay, la cual Hillenburg ya había respondido tres años antes, aclarando en ese momento que consideraba que el personaje era más bien asexual. Este debate continuó por años hasta 2020 cuando la cuenta oficial de Twitter de Nickelodeon publicó una imagen del personaje en colores del arco iris con un texto que celebraba a la comunidad LGBTQ+, y sus aliados durante el mes del orgullo. Aunque la publicación no hizo ninguna afirmación sobre la orientación sexual de Bob Esponja, numerosos usuarios respondieron en las redes sociales afirmando que ya tenían sus sospechas de que podría ser gay o reafirmando la descripción de asexualidad de Hillenburg.
1: No le veía yo la necesidad de decir nada, ¿no? O sea, X, o sea...
0: O, o sea, bueno, es que si te preguntan, pues vas a decir, pues qué, o sea... O sea, para él era, güey, es asexual. Y la sexualidad, pues también es un... Es una, o sea, es una preferencia Sexual, okay. o sea Alguien asexual, por ejemplo, Todd De Bojack Horseman uh -huh. Es asexual, sí, ese güey también es asexual sí. entonces Los conservadores se pusieron, de, no, como La Bob Esponja va a ser gay y que no sé Qué, es una es una serie Que es nada más para Para, para ayudar a la, a la homosexualidad Y que no sé qué, y es como de güey No mames, o sea, o sea no podemos tener <ríe> Nada bonito, cállate
1: ya <ríe> Punto ¿Sí? O sea,
0: <risa> no mames, no, nada más porque la gente ya se puede quejar Exactamente, güey, pinche ya no es por cualquier cosa que pones ya puedes quejarte ay, no. Totalmente, y pues ahí es donde no, cada no, quien, no, no, quien saca sus colores ¿Te imaginas los Looney Tunes hoy en día, güey? <risa> no, mames ¿Te imaginas la gente diciendo, ay, es que ese Vox Bunny, ¿cómo se va a andar vistiendo de mujer? Ya güey ¿Qué es eso? No mames, pinche gente Deja y de dejar, quejarse, y Dejan de quejarse, no les
1: pasa wey. nada Da igual, o sea no cambió nada Y, y
0: no afecta a los niños en nada güey. No Al contrario, nada. los hace Más abiertos a todo güey. En 2015 Hillenburg hizo su retorno a la franquicia Como escritor para la segunda película The SpongeBob Movie Sponge Out of Water Y a partir de ese punto Hillenburg continuó desarrollando historias para la serie Durante la décima y onceada temporada sin embargo, para marzo de 2017, Hillenberg, en una entrevista con Variety, reveló que le habían di diagnosticado esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa mortal que afecta las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal. Lanzó un comunicado a la publicación en el que dijo que continuaría trabajando en Bob Esponja mientras pudiera. Un año después, Hillenberg, Falleció en su domicilio el 26 de noviembre de 2018 A la edad de 57 años La causa de su muerte fue insuficiencia cardíaca Su cuerpo fue cremado Y sus cenizas fueron esparcidas en el océano pacífico mm. Cerca de la costa de California al día siguiente
1: Bueno, qué bonito que lo hayan tirado donde él, él amaba, ¿no?
0: Pues, sí, muy cabrón, o sea Y pues, muy joven, güey, 57 años, no mames Sí, güey, qué feo o sea, todavía me acuerdo... Porque fue hace... O sea, fue hace dos... Fue hace dos años... Y me acuerdo lo del Super Bowl... Que querían hacerle el homenaje... De que... Sí. Saliera Bob Esponja... y Pues así sí sale... sale ajá,
1: Sí sale una... Eso, ¿no? Sí,
0: pero fíjate que... Sí dijeron que era en honor a él... A Hillenberg Pero lo dijeron nada más en el estadio... En la transmisión no lo mencionaron... Mm, ok... Entonces fue así como... Uh, y además... Para el, los pinches tres segundos que pasa eso, güey, es como de... Ya sí me
1: había emocionado y dije, huevo! Porque era algo que siempre había soñado ver eso.
0: Y... Pero pues regresen a ver ese episodio. Si buscan Sweet Victory en, sí. en Bob Esponja, lo van a encontrar. Está... es muy increíble. Bob Esponja al momento tiene en su haber 264 episodios. Uy. Ten en cuenta que de esos 264 se dividen generalmente en dos. Entonces son bastantes más, o sea contando especiales de 30 minutos y todo eso son 264 episodios, 13 temporadas, 3 películas animadas y en su palmarés podemos encontrar 6 premios Annie, 4 Emmys, 17 Kids Choice Awards, que sorpresa, y 2 premios BAFTA Además de un, un musical, el cual fue aclamado por la crítica con 12 nominaciones de los premios Tony en el 2018. Eh, o sea, dicen que estaba muy increíble el musical. No sabía que existía Me causó uno, mucha universidad. Sí, de hecho. Como que siempre esas musicales que hacen de franquicias como que nunca pegan. Ajá. Pero este V esponja dicen que estaba muy, muy bien. ¿Sabes quién les hizo la música? Los Flaming Lips. ¿Un poco? Sí, les, les compusieron ¿Y? algunas canciones para el musical. ¿Has visto imágenes o algo así? Porque me interesa saber sí, pues, cómo. Sí, son personas, güey. Ah, son personas. No, son personas. Ah, okay. Son personas, pero caracterizadas. Ok, ok. Lo cual le pues, agradeces un chingo. O sea, <risa> sí, sí. no sean botargas. Sí, botargas como que Disney le quitan mucha nice. seriedad,
1: ¿no? O sea, sería raro. Muy cabrón.
0: Muy cabrón. Es, es, por ejemplo, lo genial que tiene el Rey León, por ejemplo. Uh -huh. Que son gente, pero están tan bien caracterizados que pues conecta contigo muy cabrón.
1: Eso es conectar.
0: Además de que al momento se encuentran en producción tres spin-offs de la serie. Verga. Camp Coral, SpongeBob Under Years, que es como la que van a poner en Nickelodeon, que es hace cuenta uh, una onda tipo los años de, de escuela de Bob Esponja cuando era chiquito. Ok. Una onda así. Que va a salir después de la película. Un proyecto con Calamardo como protagonista. Y una y una ya confirmada que se llama The Patrick Star Show. Que va a ser como un programa dedicado totalmente a, a Patricio. Mm, verga. Ok.
1: No sé qué tal también... Me suena que
0: eso lo quieren hacer tipo el fantasma del espacio de costa a
1: costa. Sí. No sé. No sé siento que vaya a estar bueno eso. Es como cuando trataron de hacer el... El, el de... ¿Cómo se llama? El amigo de Jimmy Neutron. El... Shin, ah, Shin? Que te hicieron su Ajá. propia serie que nadie vio, güey. Sí. Yo siento que algo se va a pasar. ¿Tú crees que
0: ya está dando patadas de ahogado?
1: Pues yo creo que sí, güey, ya sacar, o sea, spin-off y spin-off y spin-off es porque ya. Que al final de cuentas, no sé qué tanto dinero te pueda dar eso, que porque es por lo que están uh -huh. buscando, obviamente. Claro. Una temporada por, por serie y ya no le veo mucho. Y como sí, dices, ¿no? si el personaje no lo está respetando, güey, pues menos, nadie lo va a terminar viendo. Sí. Porque no sé pues qué tanto funciona lo, con los niños de ahora Con lo que los, pues su target No sé qué Ajá. tanto les funcione Porque pues tú y yo, yo ya creo, no lo vamos Yo saber. creo
0: que lo interesante sería Digamos este de The Patrick Star Show Que lo hicieran más para adultos O sea, ponle tú que no lo pongan en tele Y digan, bueno, esto se va directito a Netflix O cualquier cosa Y ahí van a poner, ah, y ahora Patricio va a entrevistar a Yo qué sé los padres Persona, ¿no? No, o sea, tipo ah, Rihanna
1: Ah, ok, ok, eso estaría... Por eso
0: te digo como Fantasma del sí, Espacio sí, cierto. Que, que entrevistaba gente real Como que estaría cagado medio hacerlo así uh -huh. No sé, podría estar O sea, como decir, güey Todos los niños que nos estaban viendo ahora Ya están treintones, güey, o sea <risa> Verga. ¿Por qué no les pegamos por ahí, sabes? Eso
1: podría ser, es como dijiste una vez Cuando, cuando hacen, cuando lucran De tu nostalgia, güey Es porque ya estás anciano y funciona
0: Totalmente y esperemos pues Que respeten un poco Bueno no respetar la nostalgia ah, Eso de que sí. tienen que respetar el producto Original sino que hagan algo interesante Que hagan algo chingón Y que valga la pena ver Que les, quede, que les quede verga Hillenburg regaló a toda una generación Un personaje que vivirá en el recuerdo Colectivo a través de los años Su vida es un ejemplo para Todos aquellos que hoy día siguen dudando Si su camino es el correcto Y como él lo demostró quizás es solo cuestión de mezclar las pasiones. Gracias a Hillenburg, Bob Esponja nos ofreció una perspectiva que hasta hoy día los millennials tratamos de mantener conforme avanzamos a la adultez, la infancia, la inocencia y principalmente la alegría de vivir. Esta fue la historia oculta de Bob Esponja. ¡Stone! esto. Es un agua. Baby busca tu paraguas. Estamos bailando como pues en el agua. Como pues en el agua. No Me
1: encantan esas últimas palabras que siempre dices, güey. Me llegan, güey. Me tengo que inspirar para las últimas palabras.
0: Fíjate que el otro día estaba escuchando un podcast en el que estaban diciendo. Los millennials se, se aferran tanto a sus años. O sea, de infantes O sea, de niños Porque el mundo que les Que se les está presentando ahora Es demasiado complicado Y te tratas de adherir tanto a esa infancia Que, que Porque sabes que no está fácil sí. Porque sabes que no vas a Conseguir tan fácil comprar una casa Porque sabes que tienes que Competir con un chingo de gente más Porque sabes que el mundo está de la chingada Sabes que hay calentamiento Global, sabes que hay mil problemas. Creo que
1: eso de regresar a tu nostalgia no está mal. Siempre y cuando no te aferres a eso. ¿Me entiendes? Vívela, Ajá. recuérdala. Pero no te quedes ahí. O sea, tienes más cosas por delante. Sí, va a estar difícil, yo lo sé. Y recordar el pasado te va a ayudar también. Pero no te quedes... No te quedes viviendo en el pasado.
0: Claro, sí. También tienes que ver hacia el futuro siempre. Pero la idea de que... Te formó... ¿Uh -huh. Y pertenece tanto a ti, pues eso es sí, algo claro. con lo que vas a cargar siempre, güey.
1: O sea, sí, recuérdala, vive con ella, pero no te aferres a ella, ¿oí qué uh -huh. Quedarte siempre en la nostalgia no creo que sea bueno, simplemente vívela.
0: Sí, güey, o sea, esa gente que nada más vive de los días pasados. Exactamente.
1: Es como... eh, eh, esto lo decía también porque es como que, oh, lo nuevo no me gusta, esta, o sea, esta canción nueva no, porque este disco no está tan verga. Uh -huh. Me gustaba más el disco que salió cuando yo era niño. No, también disfruta las cosas que hay ahorita. O sea... Claro. Es, es lo que, a lo que me refiero.
0: Sí, claro, date la chance de experimentar y de disfrutar otras cosas que, que igual y pueden tener rasgos Exacto. de lo que tú disfrutabas en algún momento. no dejes de esas personas que están creando tienen tu edad y vivieron las mismas Exactamente.
1: cosas que tú. No dejes de disfrutar lo que tienes en el presente por quedarte en el pasado.
0: Claro, mm -hmm. totalmente. En fin, esa <risa> fue la historia de Bob Esponja. Que... Ya por fin le, le hiciste caso a la gente, güey, qué bueno. Sí, güey, porque como mandaron mensajes de que quería de Bob Esponja? Pues ahí está, tenía que salir la película nueva. Yo nada más estaba aguantando el episodio, dije, va a venir la película nueva, va a venir la película nueva. Ahí está, para que cuando empiecen a ver la película, digan todos los datos que nos aprendimos el día de hoy.
1: Que, que quiero que en... Bueno, primero a ti te lo pregunto y que nos lo digan en arroba mm. @ocultas en nuestras redes sociales. ¿Cuál es tu episodio favorito de Bob
0: Esponja? Puta, tengo chingo, pero... Uh... <risa> bueno, da, me puedes dar tres si quieres. El... Ok. El que dibujaban a, a... El que conseguían un lápiz. Ajá, ¿no?
1: y que era como malo el... Sí. El Simón.
0: <risa> <risa> el trazo. El trazo. Simón. Eso era increíble. Eh, ¿Qué otro episodio de Bob Esponja?
1: Yo creo que el de todos va a ser el del Super Bowl. O sea, no hay forma en que ese no sea tu favorito. No mames. El,
0: el, el Super Bowl es muy chido. El, eh, es cuando se meten una, a las Olimpiadas. olimpiadas. Sí.
1: ¡Ah, Simón! Y se pelean, sí, no, 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 que se ponen no, 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 mamados. Sí, no. Luego cuando gana la roca. Güey,
0: güey cuando sale el, el... Cuando sale el güey mamadísimo así enorme. Este gigantón solo trae a Patricia Estrella. Sí. sí Ay, es qué increíble. ¡Qué increíble! ¿Cuál es el tuyo? Pues es, ah, pues el del sí, Super Bowl. Sí,
1: ese, el Olimpiadas también me encanta. Güey, el de cuando se rompió el canzón y empieza a cantar, güey. Puta madre! ¡Qué belleza,
0: güey! Eh... <risa> en el que limpia, güey, que hacen un show de talentos en... ¡Ah, en sí! ¡Que sale a Mardo! <risa>
1: y, boom, y este güey boom. sale una mano y todo... <risa> <risa> güey, cuando, cuando... Es la fiesta de las medusas... En su casa y tin 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 fiestera.
0: que uno
1: que que como que le hablaban un idioma raro que 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 a un
0: parque que diversiones. Los que tin que tin 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 de,
1: tin tin ¿Sabes cuál me mamaba? Cuando Calamardo se iba como a un coto Donde vivían puros calamardos güey Y que vivía bien feliz Y después como sí, repetía cierto. su rutina Se empezó a, empezó a Sí, se margar. empezó a amargar Ahora sí con los saludos vamos a empezar con... Perdón El viejo del costal Santiago Vega, saludos El viejo del costal, <ríe> qué chingón Suena, un suena personaje de Bob Esponja Sí. Eh, el holandés volador sí. y el viejo del costal sí, Son un personaje de, los, de las temporadas más nuevas, ¿no? De que nadie le
0: gustaba No, <risa> no es cierto, Santiago
1: Vega eh,
0: A mi Córdoba, hola Muchas gracias. A mi Córdoba, muchas gracias por los mensajes y todos los comentarios, muchísimas gracias. Luz Mondragón, muchísimas gracias también. También muchas gracias por tu follow y por compartir, que compartió lo que, con lo que cerramos el episodio anterior, estuvo muy chingón. Es
1: que tus frases son hermosas,
0: güey. Amigo, trataré de siempre mantener la frase, las frases finales de los guiones así, Ay, te lo prometo. Perfecto. <risa> Eric Justo, saludos. Saludos, muchas gracias. Evan Patmore, Saludos, Evan. Que era quien nos comentó la última vez uh -huh. que cuando hacíamos el episodio de Bob Esponja, aquí está. Eso. Te dijimos en las redes sociales, te dijimos más pronto de lo que crees. Aquí está tu episodio de espero, Bob Esponja. Espero Muchas si lo estés
1: escuchando, ¿eh? porque si no lo estás escuchando, <risa> problemas, bloqueado, no, no es cierto. Este, José Antonio Molina Suárez nos platicó la historia de que en su ciudad también pasaba lo de Poltergeist, que dejaron ahí las los ah, cuerpos sí, del el cementerio, ¿no?
0: Ajá. Sí, no
1: manches. Que hay una estatua de Blancanieves que se mueve. Ok. Verga. Pues que se mueva mi cámara. Este. Ya van... qué? <risa> Perdón. Eh, Edgar Martínez, saludos. Ah, muchas gracias, Nacho, por tus mensajes. Y es, es Bonis, también nos manda saludos, que quería ver la, la mía, el, el póster de la, de la ciega. ¿Te acuerdas que estás Ah, sí se los
0: mandé, por ahí están. Mm.
1: Uh -huh. Saludos a Emic Dio Álvarez, que fue el que puso el video del gatito. <risa> Ah, el
0: gatito, Cat Vibing Two, uh -huh. historias ocultas y el gatito de
1: sí. y el último <risa> saludo es para Emiliano Gómez que jugó en Among Us llamado Ocultas. Muchas gracias, güey.
0: <risa> muchas gracias. Qué, qué, qué manera tan increíble de de espero, tan... espero hayas ocultas. ganado
1: espero hayas ganado, güey. <risa> si no perdedor, <risa> si no también bloqueado. <risa> y son muchas todos los gracias, saludos. Eh, nos pueden seguir en @ocultas. Nos pueden escribir los que ustedes quieran si nos quieren. Si le quieren decir a Tom que hable de cierto tema,
0: lo pueden hacer. Uh -huh. Sí, así es, arroba ocultas en todos lados, ocultas con doble O porque somos muy cool en este podcast. Síganos en nuestras redes sociales, arroba tom kerstin en todos lados y Chava Bañuelos como... Chava Bañuelos, uh -huh. bueno, Chava Bañuelos y Bañuelos Chava. Sí, si ustedes buscan Chava Bañuelos les va a aparecer, además uh -huh. del corrido de Chava sí. Bañuelos. ya son dos, ¿eh? hay dos corridos. ¿Ya hay dos? Sí, wow, uno, uno habla maravilla. de un güey de, bueno, X, <risa> ya. <risa> La historia oculta <risa> del corrido de Chava Bañuelos. <risa> Muchas gracias por escucharnos, nos vemos la próxima aquí Síganos escuchando y like en redes sociales Para más contenido De este podcast Adiós. Hasta la próxima Adiós